0: Buen día, bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García y estudio en la Universidad Benito Juárez. Estoy cursando el cuarto semestre de estomatología con el profesor Fernando Ochoa Ramírez. Y hoy yo les hablaré de un tema muy interesante acerca de la materia de radiología. Comencemos. acerca de cuántas son las radiografías intraorales que se manejan a nivel odontológico pues en las radiografías dentales intraorales la imagen se toma dentro de la boca del paciente y se utilizan sobre todo para identificar casos de caries interproximales entre los dientes del paciente o problemas en las raíces de los dientes aunque no sea lo ideal para facilitar su realización a veces se le pide al paciente que sea él mismo el que sujete la placa radiológica. Estas placas se dividen en la radiografía periapical, que normalmente se usa para obtener una imagen completa de la estructura de uno o dos dientes, las raíces y las coronas. También se encuentra la radiografía de atleta o mordida, la cual es la placa esta se va a colocar a lo largo de la mordida del paciente para obtener una imagen completa de las coronas dentales del paciente y se usan especialmente en los casos de caries interproximales. Pero hablemos un poquito más a fondo de estas y nos hacemos la pregunta de ¿cuáles son los tipos de radiografías intraorales? Como ya lo habíamos mencionado, se encuentra la periapical, que es una pequeña radiografía dental en la cual vamos a intentar ver todo el diente desde el final de la raíz hasta la corona completa, además del tejido circundante, y esta nos ayuda a valorar problemas del diente y de su tejido de soporte, así como problemas e infecciones más allá del diente. También vamos a encontrar a la interproximal o aleta de mordida, que también es una pequeña radiografía que en este caso usamos para valorar solo las coronas de los dientes. Es decir, que el procedimiento es que se le hará morder un posicionador y de esta manera salen hasta cuatro o 5 coronas dentarias superiores e inferiores. Esto nos va a permitir detectar caries, principalmente interproximales. También vamos a encontrar a las oclusales, que son también pequeñas radiografías, aunque en este caso la placa es un poco más grande, y es la placa la que se muerde entre la arcada superior y la arcada inferior. En el tubo de rayos X se coloca casi perpendicularmente a la placa y de esta manera se valoran dientes incluidos y su posición. Los dientes incluidos son los que no han aparecido en la boca y se encuentran escondidos. Actualmente este tipo de radiografía no se usa demasiado, ya que hoy en día con los aparatos en 3D, escáner nos permiten una exacta valoración de la posición. La pregunta muy interesante es, ¿cuáles son las indicaciones de las radiografías intraorales? Pues al paciente se le dirá que se dirige al usuario, al área de toma de radiografías, y antes de tomar la radiografía, si el usuario es mujer, se debe interrogar si está en estado de embarazo, y se explica si tiene elementos metálicos del cuello hacia arriba, o si tiene algún aparato removible en la boca, debe retirarlos antes de tomar la radiografía, ya que se ubica al usuario según la radiografía que se le vaya a efectuar. También se debe hacer al paciente que se siente con el respaldo a 70 grados u 80 grados y que la cabeza queda bien apoyada sobre el reposacabezas, de modo que pueda mantenerse inmóvil. Para las radiografías de la arcada superior, Posicionar la cabeza del paciente de manera que el plano cruzal de dicha arcada esté paralelo al suelo para las radiografías de la arcada inferior. Se debe posicionar la cabeza del paciente de modo que el plano cruzal de dicha arcada esté paralelo al suelo, con la boca ligeramente abierta. También se le debe de pedir al paciente que se quite los aparatos dentales que puedan influir en la toma de radiografías. Se debe pedir al paciente que se quite las gafas o piercings orales. También se debe proteger al paciente con un delantal de plomo, presentando atención a que el collarín se diera bien al cuello para proteger el tiroides y las vértebras cervicales. Esto se debe informar al usuario que no se debe mover durante la toma de la radiografía, sino va a salir mal. Continuamos con las preguntas. ¿Cuántas son las radiografías extraorales que se manejan a nivel odontológico? Pues las radiografías dentales extraorales muestran la totalidad de la estructura facial y mandibular, es decir, las arcadas superiores e inferiores, los huesos maxilares, la mandíbula y las estructuras de soporte. Esta particularmente indica para la valoración del número y la posición de los dientes, por lo que son muy útiles para la planificación de una ortodoncia. Aquí vamos a encontrar la radiografía ortodoncia pantomografía, es decir, que es también llamada como radiografía dental panorámica y es el tipo de radiografía dental más común. De hecho, lo más corriente es que efectúe en la primera visita del paciente a la clínica durante su revisión general. Con un aparato de rayos X se toma una imagen completa de la boca del paciente. Gracias a las ortopanto los dentistas pueden identificar patologías y anomalías en las raíces dentales o en dientes incluidos que no han erupcionado de la encía. También pueden valorar el estado de las articulaciones y sus maxilares. También vamos a encontrar el TAC dental, que es muy similar a los escáneres que se acostumbran a usar en medicina. El tac dental toma cientos de imágenes desde diferentes ángulos de la boca del paciente. Estas radiografías son enviadas a un ordenador que genera una imagen virtual en tres dimensiones de la boca del paciente, que a partir de ella el dentista puede efectuar secciones para observar la anatomía de la boca del paciente en puntos muy concretos y estudiar la boca del paciente con un detalle que sin esta técnica sería impensable. También vamos a encontrar a la cefalometría o teleradiografía. Es un tipo de radiografía que en el ámbito odontológico prácticamente solo se usa en estudios previos o una ortodoncia. Esta permite conocer el estado general de los huesos del cráneo y las proporciones entre ellos para detectar problemas esqueléticos que puedan hacer necesarios uno de estos tratamientos. Tenemos otra pregunta que es muy similar a la anterior, de hecho solamente lo vamos a complementar un poco más y dice ¿Cuáles son los tipos de radiografías extraorales? Pues como mencionábamos se encuentra la ortopantomografía o radiografía dental panorámica y como su nombre lo indica nos va a dar una perspectiva panorámica de toda la cavidad bucal y es la primera que se suele hacer a un paciente y por ello lo más común de todas. Gracias a ella, los odontólogos pueden descubrir dientes que no han erupcionado y las patologías en las raíces dentales, y otras anomalías que no se perciben de un vistazo. Después vamos a encontrar al tag dental, que tal y como el resto de los escáneres que se han Zen para otras partes del cuerpo y para otras especialidades. El tac dental hace diferentes imágenes desde todas las perspectivas posibles de la boca. Con todas ellas se crea una imagen en tres dimensiones, hecha por un ordenador. Asimismo, logran apreciar la dentadura con un detalle muy preciso. También vamos a encontrar a la teleradiografía Oceloa. Falometria. Es decir, que en este ámbito se le hace casi exclusivamente a pacientes que necesitan una ortodoncia y sirve para ver la situación de los huesos del cráneo que puedan influir en la posición de las piezas dentales. Continuaremos hablando con la última pregunta, que es ¿Cuáles son las indicaciones de las radiografías extraorales? Estas radiografías nos van a servir para evaluar el crecimiento y el desarrollo facial, los traumatismos y las enfermedades, las anomalías en el desarrollo, ya que muestran los huesos de la cara y del cráneo, junto con el perfil de tejidos blandos de la cara que proporciona información muy general de la cara y del cráneo. Les puedo decir que las radiografías son muy importantes a nivel odontológico, ya que nos permiten tener un diagnóstico más acertado y llevar el tratamiento adecuado sobre esas afecciones. Como ya lo mencionamos, existen diferentes tipos de radiografía, las extraorales y las intraorales, que juntas complementan un estudio más profundo del paciente. todo por la emisión de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta luego.